Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on taas õhtulehe reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates läheme Kreetale, kus on meiega kümmekonda aastat seal mail elanud Albina Prenga. Tere tulemast! Tervist! Me ikkagi alustuseks tahaksime teada, et mis sind sinna Kreetale viis? Kreetale kolimine oli isegi minu jaoks täiesti ootamatu, sest ma kujutasin oma tuleviku ette isegi ikkagi Eestis ja tegelesin karjääriga, olin magistri õppes, kõik sõbrad, pere, kõik oli tip-top. Aastal 2006 läksin klassioega sinna puhkama, tähendab siia, tulin puhkama. Ja isegi see ei olnud plaanis, sest algselt tahtsime Horvaatiasse minna. Aga kuna klassjude tegeles kõigega, mul ei olnud üldse selleks aega, siis mingi aeg pärast teatas, et lähme Kreetale. Mina ütlesin, et okei, okay, et mul on üks kõik peas ja tuleks soe, et saaks päevitada, et nädal aega. Ja, ja nii ta siis tõimind siia ja... Kahjuks, kuna ma ei olnud enne uurinud, mis kuurordiga tegemist on, siis ma olin täiesti pahane tema peale, sest see oli selline, mina kui ütlesin ette, et me lähme palmide alla, jooma seal vaikselt kokteilet, selline täielik tsenn, aga tema tõi mind Hersoonisosse, kus on need ööklubid ja, ja noored ja kõik see, mida ma üldse ei oodanud <laughs> ja kus juures mina elangi praegu siin Hersoonisoses. Ja siin tutvusin siis oma tulevasse abikaasaga, kes oli ka puhkusel samal ajal. Ja kui juba suhtlesime ja käisime pärast temaga Itaalias ja ta käis Eestis ja kui juba jõudis kätte see aeg, et leivad ühte kappi panna, siis ütlesin, et lähme siis Kreetale, kuna tutvusime seal ja mina leian seal kiiresti tööd, turismis, et räägin keeli ja saame hakkama küll, et nii me siis kahekesi siia tulime, et mees ei ole mul kreeklane, tema on pärit Albaaniast ja siis alustasime mõlemad võõras kohas täiesti nullist. Aga ei olnud siis sellist mõtet, et võibolla jääks Eestisse, et tema tuleb Eestisse või sinajad Albaaniasse, et tahtsite ikkagi, et asi oleks võrne, mõlemad alustavad nullist. Ja see oli tegelikult hästi suur väljakutse. Albaania ei tuleks kõne allagi, see on vaene riik, mis alles taastub, et seal on selline väga omapärane mentaliteet, mis mulle päris ei sobi, kuigi ma isegi oskan seda keelt, noh, niimoodi igapäevasel tasandil. Eestis minu abikaasale algul ei meeldinud, sest oli väga külm ja ta kurtis kogu aeg, et keegi ei naarata. <laughs> et siis me võtlesime, et, et meile mõlemale sobiks ikkagi kolmandas kohas, siis on, siis on õiglane ka. 
Mm-hmm. No, ma tegelikult plaanisin sult küsida, sel- et kui sa jõudsid sinna Kreetale, kas sa said aru, et see on sinu koht, aga sa juba kirjeldasid, et sulle kohe üldse ei meeldinud, kui sa sinna esimest korda jõudsid. Kuidas siis, nüü- kuidas siis tundub nüüd? Et... Ja, et sellepärast, et see oli liiga turistlik ja liiga selline kommertslik ja see, see, see on asi, mida ma üldse ei oodanud, sest ma endale fantaasias kujutasin ette, et ikkagi nagu selline Ma ei tea, Maldiivide moodi, et, et ikkagi vaikus ja palmipuud ja meri ja keegi sind ei tülita ja mingid ööklubide sellised asjad, et mind neid ei huvitanud. Aga Kreeta hakkas mulle meeldima ikkagi, see võttis päris, päris kaua aega. Ma isegi põgenesin Kreetalt lausa kolm korda peale seda, kui ma siia, siia kolisin. Paljud asjad üldse ei sobinud, et kõik need siestad, bürokraatia ja see, et ei ole seda täpsust nagu sakslastel või, või meil Eestis, et inimesed hilinevad, see on täiesti normaalne või siis ei ole mingit konkreetsust, et kui küsid, et, et millal ma ei tea midagi kätte saab, siis homme, alati on see vastus homme, aga see homme Ei tähenda, et see on omme, see on millalgi. <laughs> ja, ja paljude asjadega oli väga raske ära harjuda, kaasa arvatud siis see kuumus, mis kestab umbes kolm kuud. Ja sellega ma harjun siia maani, ma arvan, et, see, et sellega ei harjugi kunagi ära, sest lihtsalt selline on mul DNA, et ma olen põhjamaa inimene ja, ja tuleb lihtsalt natuke kannatada suvel. Ja põgenesin siis, mõtlesin, et okei, okay, otsime kusagil mujal, läksin neid võimalusi otsima kõigepealt Austriasse, läksin sinna tööle, Suusa kuurordile, seal mulle ei meeldinud, seal igatsesin ma Kreetat, tulin tagasi. Jälle sama lugu mingi aja pärast, kuigi mul oli siin väga hea töö, kus juures, päris heade võimalustega. Teine oli siis Barcelona ja peale seda kohe Lõuna Prantsusmaa, et seal hakkas mulle hästi minema ja meeskoolis ka minu juurde, et mina olin siis selline kolumb, kes esimesena läks ja avastas ja tema tuli pärast, aga siis haigestus tema isa ja me pidime sealt lihtsalt ära minema ja, ja kunagi ei läinud sinna tagasi. Ja kolmas kord oli Eestisse, et mõtlesin, et proovime Eestis, aga siis oli see igatsus nii suur, et ma tundsin Kreetast nii puudust. Ähm, et ikkagi praegu on möödas palju aastaid ja, ja nüüd on see õige tunne olemas, et see on ikkagi minu kodu ja ma olen siin täiesti nagu kala vees. Aga mis hetkel? Sinuni see tundmine jõudis, et see on sinu koht. See oli niimoodi, et aastal 2012 ootasin esimest last. Minu poeg Albert saab omme kaheksa aastaseks. Ja kuna otsus oli tehtud, et ma ikkagi sünnitan Eestis, et see on esimene laps ja see on minu vanemate esimene lapselaps ja läksingi Eestisse sünnitama. Ja tahtsime siia võimalikult kiiresti tagasi tulla, aga siis juhtusid erinevad asjad ja see venis päris pikaks. Et kui Albert oli kahe aastane, siis me tulime siia tagasi 
ja alles siis vaatasin Kreetat täiesti teise pilguga. Võibolla olin siis ma küpsem ka, ma olin ema uues rollis, nägin asju teistmoodi ja siis hakkas minuni jõudma, et, et see ongi minu kodu, et, et tegelikult kui sa muudad oma suhtumise ja, ja lihtsalt paned silmad kinni mõnedele asjadele, mis ei olegi nii kohe, ütleme globaalses mõttes sellised traagilised, et nüüd, et nüüd mitte midagi teha ei saa. Et siis lihtsalt muudad oma suhtumise ja huumoriga suhtud mõnedesse asjadesse ja kuidagi chillimalt nii öelda, siis, siis on tegelikult päris hea. <laughs> no sa tegelikult enne tõid välja terve rea Kreeta sellised puudusi, et küll on see bürokraatia ja küll on liigne kuumus ja mingisud asjad veel. Millised, kui sa nüüd võrdled siis tähti Kreetat ja Eestit, et miks on Kreeta parem ja miks on Eesti parem? Eesti on parem sellepärast, et esiteks on see minu kodumaa. Mina olen sündinud seal, mul on kõik sõbrad ja pere ja, ja siin tunnen ma neist tõesti puudust, sest, sest vaatamata sellele, et ma olen selline hea suhtle ja siis ikkagi võõras kohas sellise hea sõbranna leibmine ei ole nii lihtne, nagu kõik on, kes on välismaal elanud, nad teavad, et, et see ei ole nii kohe, et see nii, nii lihtsalt ei käi, kuigi mul on siin kaks väga head sõbrannad olemas, õnneks, mõlemad on välismaalased, millegi pärast, et kreeklannadega ei ole siin nii lihtne, aga see on juba teine lugu, siis on Eestis hea see, et kõik on täpne, kõik on hästi korraldatud, kõik need e-teenused, et kõik on lihtne, ei pea tuhat paperid korjama, et, et saada, ma ei tea, mingisugune tõend või, või, või toetus või midagi sellist. Ja siis Kreeka, Kreetal on siis võibolla hea see, et hea ilm loomulikult, Kaua kestev suvi ja, ja see meri on hoopis teistmoodi, kuigi meil on ka väga ilus meri, aga siin need värvid, need türkiisinised värvid ja see kristallselge vesi, isegi kui sul tuju ei ole eriti hea, lihtsalt lähed ommikul mereärde ja see kuidagi rahustab nii ära ja siis unustad ära kõik oma mured ja probleemid hetkeks ja, ja elu on ilus lihtsalt. Ja eriti inimesed siin, võt see on võibolla kõige, kõige tähtsam asi, kui Eestiga võrrelda. Inimesed on väga soojad, väga külalislahked, sellised väga südamlikud ja, ja see fenomeen on tegelikult ainult Kreetal, kui terved Kreekat võtta. Ma ei tea, võibolla see tuleneb mingisugustest vanadest aegadest, minoilisest civilisatsioonist või millega see seotud on, aga ma arvan, et ka sellega, et inimesed on pärit küladest, et võt see külalis lahkus, et need linnad ei ole inimesi ära rikkunud, sivilisatsioon ja isegi täiesti tundmatud inimesed võivad sulle sellist abi pakkuda või, või ma ei tea, sööki pakkuda, mida iganes oleneb olukorrast, milles sattud, et igakord lihtsalt üllatud. Ma olen siin juba kümme aastat ja igakord, kui ma kuskile lähen ja suhtlen kellegagi, siis alati on mingi hea üllatus on mind ootamas. 
Ja loomulikult ka toit, et kuna kliima Kreetal on tõesti väga hea ja kasvab absoluutselt kõik isegi mangod ja meil on siin banaaniistandused ja avokaadoistandused ja oliivid ja kõik, siis loomulikult toit on ka väga tähtis. See mängib suurt rolli meie elus ja toidul on maitse olemas puuviljad ja juurviljad, et kõigil on väga hea selline õige kreeka maitse juures. Sa on õigesti aru, sa vist mainisid, et kreetalased on kreeklastest erinevad hoopis sõbralikumad. Sa on õigesti aru? Jah, jah. Ja nii see on ja see ei ole isegi ainult minu arvamus. Ma olen küll mandril ka elanud natuke seoses mehe tööga. Kreetalased on avatumad, kuidagi sõbralikumad, südamlikumad ja lahked ja ma ei tea kõik see, ma ei tea kus see tuleb, aga mandril on inimesed natuke sellised kinnisemad. Võibolla külades on teistmoodi, aga üldiselt Kreeta inimesi võib ise loomustada külalis lahkuse tšempioonideks. Väga vahvast jäeldud. Aga millega võiks arvestada, kui sa Kreetale kolid? Kui keegi mõtleb, et tahaks mingit vaheldus koliks Kreetale, On see lihtne, on see raske, mida meeles pidada? Kus juures viimasel ajal on seda küsimust mulle nii palju esitatud, eriti seoses pandeemiaga ja võibolla kui talv kätte jõuab Eestis, siis hakkavad tavaliselt sellised küsimused tulema. Mina ütleks nii, et esiteks tuleb ära jätta kõik võrdlused, et tegelikult see tekitab rohkem stressi et ei tasu üldse Eestiga võrrelda, sest ei annagi võrrelda ja pole mõted ka, et lihtsalt tuleb asjad omaks võtta ja tuleb otsida need võimalused, et teha oma elu võimalikult rõõmsaks ja mugavaks ja loomulikult ei juhtu see üleöö ja uued tutvused tuleb kõige ära proovida, aga Ma arvan, et see on iga uue kohaga, et kui sa suhtud kohalikes lugupidavalt ja sa isegi üritad natuke ka nende keelt rääkida, siis nemad suhtuvad sinusse ka teistmoodi, siis ei tunne sina pärast ennast võõrana, et lähed näiteks Turule, oskad ma ei tea mingit viis sõna ja sul on kohe selline hea tunne, et sa saad oma väikest sõnavara kasutada ja õuno osta, siis on kohe selline emotsioon juures ja selline hea energia ja tänulikus ja sinusse suhtutakse teistmoodi, et vau, et ta üritab, et ta suhtub meisse teistmoodi, et seda on, inimesed tunnevad seda. Ja kui töövõimalustest rääkida, siis turismipiirkonnas on tegelikult kõik väga lihtne, ühest küljest, et tööleidmine on lihtne, teisest küljest tuleb harjuda sellega, et hooaeg kestab ainult 6 või 7 kuud ja talvel sul tööd ei ole, nii et tuleb oma eelarve natuke teistmoodi planeerida ja see võib siin tekitada raskusi 
kui sa ei ole sellega ära harjunud. Aga mis sa talvel siis teed, kui, kui on hooajane töö saab otsa, mis ma siis lihtsalt nagu vedelen niisama kodus pool aastat või, või kuidas see käib? See on, see oleneb inimesest, et mina olen selline tüüp, kellele meeldib liikuda ja uusi kohti avastada ja inimestega suhelda ja pojaga loeme hästi palju kreetast või kreekast või ajaloosti, siis lähme nendesse kohtadesse näiteks üleelmine ja eelmine aasta oli ta väga kreeka mütoloogia fänn ja siis me lugesime hästi palju temaga ja läksime neid kohti avastama et, ja see oli selline vau wow tunne, et, et mütoloogia ja, ja meie saame niimoodi ise minna ja Ja vaadata, kuidas see koht päriselt on, mida kirjeldatakse kusagil raamatus. Vaatasime põnevaid saateid, kus selliseid ajaloolised saateid jälle nendest jumalatest ja, ja kreeta ajaloost üldiselt. Et lisaks on meil nii hea ilm, et talvel saab vahel, vahel päevitada. Et muidu oleme päris palju väljas, liigume. Aga on ka selliseid, kes... Istuvad kodudes, ma ei tea millega, võibolla teevad natuke remonti või siis loevad raamatuid ja kohalikud inimesed korjavad oliive. Hästi paljudel on oliivisalud, nii et tööd on, millega tegeleda talve jooksul. Ja tegelikult nii kui veebruar kätte jõuab, see on juba psühholoogiline, inimesed hakkavad kohe hooajast mõtlema, hakkatakse hooajaks valmistuma igasugused parandustööd, eriti hotellides, siis kohe on selline tunne, et nüüd, nüüd kohe tulevad turistid ja tuleb siis kõik valmis teha. Aga räägi meile enda tööst, enda ja abikaasa tööst, et ma nii palju tean, et teil on ka hooajalne töö. Mis te teete? Minu abikaasa töötab ühes restoranis Mereeres. Ja kui võrrelda tegelikult sissetulekut, ütleme ettekandja sissetulekut Eestis ja siin, siis on täiesti suur vahe, et siin on väga hea võimalus hästi teenida või siis kui sa oled näiteks oleneb, kas sa oled vanemettekandja või nooremettekandja või baarmen, et Ja oleneb ka muidugi kohast, kus sa töötad, et kuna Hersoonisõsas on siis liiguvad hästi suured massid, siis tähendab, et siin liigub ka raha ja väga head joodraha ka jätavad turistid. Nii et võib isegi öelda, et kui sa suvel hästi pingutad, siis ei pea talvel töötama. Et see, on, see on suur luksus. Ja mina olen siis kaks viimast hooaega töötanud ühes hotelliketis, kus on kokku terve Kreeka peale viis hotelli, siis Viedärni hotellis avalike suhete peal. Tegelesin turistide kaebuste, probleemide, küsimustega, ürituste korraldamisega. Meil on ka pulmad, hästi suur osa võtab meie ajast pulmade korraldamine sest hotell asub väga ilusas kohas imeliste vaadetega ja, ja meil on seal selline väga äge tiim, kes korraldab erinevaid üritusi. Põhiliselt on need pulmad. 
siis tulevad meil kevadel ja sügisel reisibürood esindaja, teeme neile tutumistuure, nii et tööd on päris palju. No, sa ütlesid avalike suhete peal, eks juhu? Jah. Jah, et no, see on selles mõttes ikkagi nii-öelda kontoritöö, et kas sellist on siis Kreetal lihtne leida? Et ma sain aru, et sellist, no tõesti ettekandja tööd on üsna lihtne leida, aga sul on nagu nõks selline parem ja võibolla tegijam töö. Et kuidas seda kommenteerid? Et on, et kuidas sul see õnnestus? Ma arvan, et kõik need minu eelnevad kogemused, et kuna ma Eestis töötasin rohkem reklaamis ja turunduses, siis tegelikult on neid oskusi kommunikatsioon ka muidugi, et neid oskusi läheb kindlasti vaja, sest me tegeleme ka sotsmeediaga, vastame igasugustele kommentaaridele ja TripAdvisoris ja kõikides nendes, kõik need platformid, kus kirjutatakse neid reviewsid, et meie tegeleme sellega. Võibolla ka see, et mul on mitu keelt suus, et see on ka päris suur eelis tegelikult sellise tööleidmise koha pealt. Ja loomulikult ka suhtumine, et minu näiteks ameti koht ei olegi nii lihtne, et Sa pead vahel selliste väga keeruliste inimestega tegelema ja probleemid ära lahendama nii, et kõigil oleks hea, et peab olema väga hea diplomaad ja noh, niimoodi tänavalt ütleme inimest niimoodi sellise koha peale ei võeta, ikkagi on vaemingid eelnevad kogemust ja kuna ma olen siin enne erinevates kohtades töötanud, siis Mul on soovituskirjad olemas, nii et mingi baasi olen ma ikkagi siin endale mingi fundamendi loonud. Et kui inimene tuleb päris kohe Eestist niimoodi ja keegi ei tunne teda, siis võibolla on natuke raske algul ja peab mõne madalama positsiooniga leppima, aga nii kui nad näevad, et sa oled selline suur... Noh, sul on väga suure huvi töövastu ja sa oled töökas ja vastutustundlik ja kõik need vajalikud omadused, siis loomulikult saad edasi liikuda. Kas sa kreeka keelt ka oskad? Kreeka keelt oskan ka ja kreeka keelt ei olema kursustel õppinud. Õppisin tegelikult tänu muusikale, sest kreeka muusika on mulle alati meeldinud ja muusika aitab väga hästi keele õppimisel ja esimesed, ütleme, viis või kuus aastat ma ei julgenud üldse rääkida, sest ma olen selline tüütu filoloog, kes kardab viga teha ja pigem üldse ei räägi, kui räägin ja teen vea ja siis ma ei tea, võibolla see mingi hirm barjääri ületamine Aga siis mõtlesin, et mis siis, et isegi kui vea teen, siis keegi ei ütle mitte midagi, et ma ütlesin kolleegidele, et parandage siis mind ja siis nad tulid abiks, et seda öeldakse nii ja seda öeldakse naa ja nii saigi keel selgeks. Ma ei ütleks, et ma perfektselt räägin, aga igapäevaselt saan hakkama. No ma ütleks, et kreeka keel on üsna keeruline. On, on. Või kuidas? 
Kuna, kuna see on vana keel, siis, siis on loomulikult ja kreetalastel on oma keel, see oma dialekt, nii et seda ma üldse ei oska. Et kui minna kuskile külakese, kus, kus nad oma vahel räägivad, siis ei pruugi kõigest aru saada. No, nagu meil Tallinn ja Saarema näiteks. No, ja selles mõttes, et Tallinn ja Saarema, aga nad on nii, no, teatud asjad on erinevad, aga, aga üldpildis või ikka saada aru. Ja, üldpildis saada aru, nagu no, siin on samamoodi. Mm-hmm, Okei, okay. no, tänaseks sa oled kahe lapse ema. Kas Kreeta on laste kasvatamiseks hea koht? Ja kindlasti. Esiteks on Kreeta turvaline. Teiseks, nagu ma mainisin juba, toidukvaliteed on väga hea. Loomulikult meri, rannad, päike on palju kohti, kuhu saab lastega minna, midagi põnevat teha, avastada. Siis võibolla ainuke puudus on, et mängu väljakud, aga sellega on hakkatud nüüd tegelema. Vähemalt lubatakse meile uusi mängu väljakud. Aga see turvaline on võtmesõna siin. Ja kreeklased armastavad lapsi nii, et kõik lapsed on nii ära hellitatud tähelepanuga, et kui mu poeg siia tuli ja tema sai šokki muidugi, et uus võõras keel ja võõras kultuur... Ja ikkagi, oi kui ilus poiss, oi kui tore, et siis nad hakkavad sulle kohe õnne soovima. Täiesti tundmatud inimesed, see on täiesti normaalne, et sa lähed saia ostma ja su lapsele pakutakse mingid pirukad või küpsist või midagi. Et see on siin täiesti loomulik, et isegi ei, ime, ei imesta. Ja siis minu laps on nüüd ka selliseks... No, ütleme, et ära helitatud siin Kreetal ja koolis on väga, väga hea süsteem, et ma, ma muidugi ei oska öelda, kuidas riigikeel, riigikoolis on, aga erakoolis, kus ta käib, et meie oleme väga rahul haridussüsteemiga siia maani, ta on praegu teises klassis. Aga see erakool on mõeldud siis välismaalastele või, või kellele? Ei ole, see erakool on mõeldud neile, kes näiteks ei taha oma lapsi eraldi eri kursustele viia, näiteks eraldi ingliskeel, eraldi sport, siis on kõik ühes koolis selles programmis olemas ja siis eelkõige töötavatele vanematele, kellele ei ole võimalus näiteks kell üks lapsele järgi minna siis erakoolis jäävad lapsed kella nelja nii ja nad teevad kõik oma töö, kõik need koduülesanded koolis ära ja lapsi jõuab koju ja ei peagi midagi enam tegema. Laps on vaba ja loomulikult kõik need, kõik see tehnoloogia, mis seal on ja ilusad klassiruumid ja turvaline ja koolibussid. Näiteks mina praegu beebiga eriti sellise külmaga, et ma ei kujuta ette, et ma peaks nii vara välja minema ja kui mu mees on tööl, et vihmaga laste sinna kooli viima, et nii mugav on, et koolibuss tuleb kohe maja ette, viib lapse minema ja toob koju tagasi. <laughs> Aga laps õppib ka kreeka keeles. Ja, laps õppib kreeka keeles. Ja, aga meil on siin Iraaklionis pealinnas olemas ka Euroopa kool, kus saavad õppida eri, eri 
rahvuste esindajad ja seal on hästi vähe kreeklasi, tegelikult on enamik välismaalased ja see kool on tasuta, aga kuna me elame hersoonistuses, siis kui, kui, kui arvutada bensiinikulu, siis tuleb umbes sama kui no, ühe sõnaga, see oleks lihtsalt äh, aja kadu lihtsalt, et, et sa lähed Iraaklioni viit lapse ära 40 minuti tommikul ja tagasi ja pärast lähed jälle talle järgi, et siis nagu kaks korda peab käima, äh, ei ole eriti mugav, eriti kui sa tööl oled. Aga te muidu saare pealinna ei ole mõelnud kolida, et äh, miks te olete jäänud Truuksel samale kohale? Saare pealinnas esiteks meil on siin väga head rannad kohe, ütleme viis minutit ja oled heas rannas ja pealinnas on hästi palju liikumist ja autod ja, ja vähem neid hotelle ja vähem turismi, ütleme nii, et turiste on, aga nemad siis ikkagi elavad siin kusagil kuurort linnades ja Iraakli on nad lihtsalt külastavad peamiselt, et lihtsalt muuseumis ära käia või linna ära vaadata. Ja Iraakli on ise nagu linn, mulle isiklikult ei meeldi, et kui ma valiks linnade vahel, siis ma pigem läheks kas Hanjasse või Retimnasse elama. Miks? Ilusad linnad. Seal on samamoodi turism ja palju erinevaid võimalusi, aga kuna me oleme juba siia jäänud ja kõik on lähedal, kõik vajalikud haiglad, pangad, sünnitusmajad ja lennujaam ja ühesõnaga kõik on 20 minuti sõidu kaugusel, siis eriti kui sa oled lastega, siis on väga oluline teada, et sul on kõik lähedal. No, Kreekal on palju saari. Kreeta on neist tuntuim. Miks on Kreeka saartest rääkides pearõhk just Kreetal? Ma arvan, et esiteks sellepärast, et Kreeta on Kreeka suurim saar ja teiseks on Kreeta väga rikkaliku ajalooga. Need, need kaks põhilised asjad ja Kreeta on nii mitmekülgne, et Sa iga kord, kui sa tuled, sa, sa ei jõua lihtsalt kõike ära vaadata. Need väiksed saared, okei, okay, käid ühele ära, käid teisele ära. Et Kreet on lihtsalt nii suur, et, et seda avastada, see, sul läheb terve elu ja ikkagi sa ei või, ei saa öelda, et ma tunnen nüüd Kreetad, et ma tean kõike. See ei ole lihtsalt võimalik. Kuna Kreeta oli kunagi ju iseseisev riik. See on Kreeka koosseisus alles natuke üle 100 aasta ja Kreet on alati iseseisev olnud. Lihtsalt on paljud Kreetad vallutanud, araablased, türklased, itaallased, sakslased ja enne seda valitses siin minoiline tsivilisatsioon, mis oli väga-väga tugev ja juba tolla eksporditi Kreetalt oliiviõli, kosmeetikat, igasuguseid ürte, kus juures siin kasvavad sellised ürdid, mida ei ole kusagil maailmas, nagu tiktamus näiteks, mis on endeemilised taimed. Ja siin on unikaalne ajalugu, 
on mida avastada, võibolla tänu sellele ja hästi paljud rannad on sellised, ütleme, paradiisi rannad, et kui sa juba kord ära armut kreetasse, siis enam ei pääse, sa tuled siia taas ja taas ja taas ja sul on lihtsalt nii hea siin olla. Ma Facebooki lehel üllatav Kreeta inspireerid savastama autentsed Kreetat. Milline siis autentne Kreeta on? Autentne Kreeta on kõik, mis ei ole seotud kuurordlinnadega, nende restoranidega, mis on mere ääres. Mida kaugemalt merelt, mida rohkem mägedesse, seda rohkem on autentsust. Mina alati soovitan võimaluse korral autotrendida, et näha neid kohti, kus turiste on, kas vähe või üldse ei ole, suhelda kohalikega, kes on väga sõbralikud alati avatud, maitsta seda ehedat toitu külakestes ja mida koledam on ta vern, seda maitsvam on seal toit. Ja Kõik see ilu tegelikult, see ilus loodus, need metsad, metsadest rääkides võib mõni imestada, et mis mõttes Kreetal metsad on. Kõik need ilused asjad on ära peidetud just mägedes. Anna siis, kui sa juba tunned natukene seda autentsed Kreetat, siis anna meile mõned sellised head nõuanded, et millised on väga, väga lahedad kohad, mida külasseda ja mis võibolla ei ole turistide poolt nii üleujutatud. Kindlasti veiniistandused, sest neil on rikkalik ajalugu ja on alati põnev midagi uut teada saada. Kui sa lähed veiniistandusse, siis kindlasti saad maitsta kohalikest viinamarja sortidest tehtud veine ja kus juures need sordid on ka väga unikaalsed ja need on juba pärit vanadest aegadest ja sellest kõigest räägitakse sulle väga ilusti ja saad ilusaid muljeid ja emotsioone kindlasti. Siis kindlasti ma soovitan tootjate juures käia. Õnneks on olemas mõned tootjad, kes näitavad koha peal, kuidas käib oliiviõli tegemine, kuidas käib veini tegemine, keraamika töökoda näiteks, sellised asjad. Ja kolmandaks on siis ilus loodus, siin on isegi olemas, siin on jõed, siin on järved, siin on joad, Ilusad metsad, ilusad mäekurud ja kõike seda ei näe, kui sa istud lihtsalt hotellis, mõnes all-inclusive hotellis, näed seda passeini, näed neid mägesid, kus on ära kõrbenud kõik taimed lihtsalt ja mõtled, et terve Kreet on selline. Tegelikult lähed tund aega sellest kohas teemale ja sa näed täiesti teistsugust, rohelist Kreetat siis on erinevad ajaloolised kohad nagu näiteks Lato, Muistnelin, mis asub Agios Nikolause lähedal umbes tundaega sõitu siis on Gortina, mis oli ka minuolise tsivilisatsiooni üks keskustest kokku on neid neli kõik kohad, mis ei ole reklaamitud 
klikkõik see ongi autentne kreeta. Sest miks neid kohti reklaamitakse, sest logistiliselt on väga lihtne sinna inimesed ära viia bussidega, nagu näiteks Knossose palee, et asub lennujaama lähedal, asub hotellidele lähedal, nii et väga lihtne on rahvast kokku korjata ja bussiga sinna viia. Aga kellele on Kreeta ikkagi parim variant külastamiseks? On need kultuuriõtsijad, rannasmõnulejad, toidunautlejad, keegi muu? Kõigile. Kreeta sobib kõigile. Ja Kreetaga on nii, kas sa armastad Kreetat väga või see sulle üldse ei meeldi. Et see üldse ei meeldi selliseid inimesi ei ole ma siia mõni kohanud. Sa mõtled siis sellised, keda nagu külmaks jätab? Just, selliseid ei ole olemas. Kõik turistid, kellega ma suhtlen, et ma olen nii palju pisaraid näinud kõigi nende aastate jooksul just lahkumise päeval. Ja pärast need jälle samade inimeste rõõmupisaraid, kui nad siia tagasi tulevad. Ja olen kuulnud seda väljendit, kui inimene astub... Näiteks, kui inimene astub siia kas lennujaamast välja või siis hotelliuksest sisse ja see fraas, nüüd olen kodus, et kui palju kordi olen ma seda kuulnud, et juba see räägib ise enda eest. Aga kuidas, ma ikkagi pean küsima, et kuidas on koronakreetat mõjutanud, et mis see olukord on praegu seal ja mida see turismile on tähendanud? Algul oli päris hirmus, sest kreeta paljude elu just sõltub turismist ja see on inimeste põhiline sissetulek, aga lõpuks siis hooaega avati juulis ja novembrini välja. Nii et tavaliselt lõpeb hooaeg oktoobri lõpus, aga see pikendati ühe kuu võrra. Nii et inimesed said ilusti puhata loomulikult mitte samas koguses nagu varem. Paljud hotellid olid kinni, paljud ärid läksid pankrotti, restoranid ja poed ja nii edasi. Aga hooaeg siiski toimus ja vaatamata sellele, et piti maske kandma ja käed ära desinfitseerima ja nii edasi kõik need meetmed. Ikkagi inimesed, kellega ma suhtlesin, et kõik jäid oma puhkusega rahule. Isegi vaatamata sellele, et nad ei saanud ekskursioonidel käia. Rendiautofirmadel oli väga hea tulu eelmisel aastal, sest enamik rentis autosid. Ja hetkel oleme, terve kreeka on rohelisest soonis ja minu teada on see ainuke riik Euroopas, mis on rohelisest soonis, kui ma ei eksi. Muidugi võibolla on andmed muutunud, aga need, mis ma viimati vaatasin, oleme rohelisest soonis ja kreetal on kokku, ma ei tea, mingi kolm juhtumit päevas, midagi sellist. Okei, see on tõesti jah. Ühesõnaga Kreeta on ohutu ja meil on optimismi, meil on lootust, et hooaeg tuleb võibolla mitte aprillis, võibolla natuke hiljem. See oleneb sellest, mis seal poliitikas otsustatakse, aga mõned inimesed on hakkanud mulle juba kirjutama, et 
Meil on broneeritud reis, et meie tuleme, ma ei tea, kuuendal oktoobril. Meil on selline hotell, et soovitage meile midagi. Nii et lootust on. Ja tegelikult võib öelda, et kohalike meelsus tuleviku osas on pigem positiivne. Ja. Aga lõpetuseks siia Anna meile mõned nõuandad, et esiteks Anna nõu nendele, kes tulevad Kreetale puhkust veetma. Noh, loomulikult see terve saate oled siin juba rääkinud nendel teemadel, aga noh, kokkuvõtteks, et esiteks siis, et kes tulevad näiteks nädalaks külastama ja Anna ka mõni selline kasulik nõu anna neile, kes mõtlevad, et tulengi proovin siin tööd leida. Enne puhkust tegelikult mina soovitaks eriti inimestele, kes tulevad lastega puhkama, et uurige, mis piirkonnaga tegemist on, sest hästi paljud võivad pettuda keegi reisibüro, keegi soovitas, et võt on hea koht ja kohale jõudes selgub, et see asub lennujaamast kahe tunni kaugusel, et seal ei ole lastele midagi põnevad kuskile minna ja millega tegeleda ja siis on rikkutud pohkus. Praegu on ju kõik info olemas internetis, kui otsida. Kui ei ole aega otsida, siis võib alati minu käest küsida. Loomulikult ei tea ma kõiki hotelle, aga kui tead midagi, siis võin alati küsimustele vastata. Ja tuleb siis, kas või natuke teha umbkaudne plaan, et oleks alati plaan B juhul, kui näiteks ilmhalvaks läheb. See võib juhtuda kevade algul, tähendab aprillis mais, pärast on ilmstabiilne ja võib juhtuda septembris, oktoobris, et hakkab vihma sadama, võib olla isegi kolm päeva järjest näiteks paduvihma ja see on pool puhkusest. Nii et tuleb alati mõelda plaan B peale ja loomulikult enam-vähem endale paika saada, et millega ma seal tegelema hakkan, kas ma lähen Kreeta tavastama rendinautod, kui rendinautod, siis mis mind huvitab, seest mõni võib arvata, et see on saar ja see on nii väike, et kolme päevaga siis ma näen kõik ära, ei näe, isegi kuu ajaga ei näe kõik ära. Kreet on väga suur ja väga mitmekülgne. Ja tuleb ära otsustada, kas ma võtan siis söökidega paketti või siis kui ma reisin ringi, kas on üldse mõtted või ainult hommiku söökidega näiteks. Sest kui oled all-inclusive hotellis, see tähendab, et enamuse ajast veedad ikka seal ja see tähendab, et sa ei näegi Kreetad. Ja kui keegi mõtleb kolimise peale, siis kõik oleneb inimesest, sest mõni on rohkem valmis, mõni on vähem, mõni suhtub uutesse kohtadesse kuidagi lihtsamalt, mõni seedib asju kaua ja võibolla psühholoogiliselt ei ole, võibolla ei ole nii avatud inimene ja see on kõik väga individuaalne, nii et Siin ma ei oska ühtegi soovitust anda peale selle, et ärge Eestiga võrrelge, ärge tehke seda sama viga, mis mina tegin, et muidu tekitate endale stressi. Igal juhul, Albina, ma väga tänan siin selle toreda vestluse eest. Ja mina tänan sind, Liina, et mind siia kutsusid ja loodan, et sellest oli kasu.
kindlasti oli absoluutselt. Ja järgmine peats on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.